Plutselig å se glassitten smekkfull igjen. Det er noen år siden. Det er liksom første gang vi er på rett kjøl igjen etter korona. Så det er morsomt og hyggelig å se. Ekscellenser, kjære alle sammen. Velkommen til åpningen av sesongen 2023 for Blåfarverket og Kovalkrubbene. Jeg håper vi sammen skal oppleve mye kultur i dag. Blåfarverket er tuftet på kunst og kultur i alle deler av vår virksomhet. Da kan vi også tillate oss å fange og bruke tilfeldighetene til å styre veien til spennende nye strømninger videre. Vi bygger på tidlige tiders kultur med vår industrihistorie, koboltfunnet fra 1772, 250 år. Vi har alltid følt tilhørigheten til det kongelige danske porselene, som startet i 1775, året før blåfarverket 1776. Gjennom tiden i seg selv var og er porselene en stor kulturbærer. Et vakkert muselmalt stell, har den lange horisont. Deler må fornyes gjennom hundrer av år. Jeg kan dekke mitt bord med slike talertner som har forskjellige tidsepunkter. Og det er kultur og lykken er å fatte dette. Vi må prøve å få tilbake de ressursene som kultur og miljø skaper. Det er ikke vanskelig å introdusere Nasjonalmuseum i Stockholms kurator Karl Johan Olsson. For meg var det en stor opplevelse å se det nyrenoverte Nasjonalmuseet. Det lå der som før. Ingen synlig forandring, annet enn en automatisk inngangsdør. Men inne sydet det av besøkene. De spiste, de hadde flyttet inn for en lang formiddag. Dette var det nyrenoverte museet rigget for. Kultur, en kulturell møteplass, Karl Johan. Vær så god.
Tusen tack Tone. Det är fantastiskt roligt att vara här. Vi fick komma igår och se utställningen och blev otroligt lyckliga över att se hur ni har gestaltat den. Jag ska säga några ord om utställningen som ju innehåller konst från Norge, Sverige och Danmark. Och konsten som ingår i utställningen representerar på olika vis vad man kan kalla för det moderna genombrottet under sent 1800-tal. Bakgrunden var att yngre konstnärer började tröttna på, på framförallt konstakademin i Sverige som man upplevde som väldigt konservativ. Som, som, favoriserade historiemåleriet, det storslagna berättande historiemåleriet som inte var särskilt intresserad av, av det som, som hände i Frankrike där man börjat måla mer vardagsnära motiv som var mycket eh, tillgängligare för betraktare som man kunde förstå genom att relatera till sin egen person istället för att gå via eh, litteratur och, 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 och olika sorters kunskaper. Och det här resulterade i Sverige i att många sökte sig till Paris istället för att stanna kvar i Sverige. Det var också svårt att få ställa ut sina målningar i Sverige. Så att, att bli konstnär det var helt enkelt ett nålsöga man var tvungen att passera. Och till slut blev man så missnöjd och arg på det där att, att man samlade sig 85 svenska konstnärer och skrev på ett upprop där man krävde reform av, av utbildningen och utställningsverksamheten. Det ska också sägas att som ung konstnär i, i Sverige så fick man börja med att teckna i flera år, teckna mekaniskt efter små gipsavgjutningar och sånt där. Och det behövde man göra i kanske fyra år innan man fick, fick börja göra mer avancerade saker. Men åkte man till Paris då kunde man få börja måla i olja i princip direkt. Och vad som kännetecknar eh, verken i utställningen tänkte jag på nu när, när vi gick runt i den. Det är ju det här, alltså, om man tänker sig själv att det är år 1882 och ni ska resa till Paris. Ni tar inte flyget utan ni tar tåg och lite allt möjligt och det tar ganska lång tid att komma dit. Och ni reser inte fyra gånger om året på weekendresor och sånt där utan att resa är något som vissa gör kanske en eller fyra gånger i sitt vuxna liv. Tänk då på hur stark, om ni tänker tillbaka när, ni, när man inte reste så ofta kanske när ni var barn och sådär hur mottagliga sinnena blir det, det är ju faktiskt något som, som är påtagligt om man reser långt bort eller om man inte reser ofta och då föreställer jag mig i alla fall att det där måste ha varit hundra gånger starkare och det tycker jag att målningarna i den här utställningen speglar, alltså den eh, effekt som de här sinnesintrycken har på inspirationen, den syns i de här målningarna. Konstnärerna har eh, velat eh, eh, ta sig framåt, velat utvecklas och samtidigt har de utsatts för dessa mycket, mycket starka, eller exponerats för dessa mycket, mycket starka sinnesintryck. 
Jag hoppas att ni håller med. Jag, jag, jag tycker att, att det är en röd tråd i de här målningarna. Att konstnärerna har varit hungriga och inspirerade när de har gjort dem. Det, 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 det är inte alla konstnärer som lyckas vara det genom hela sitt konstnärskap. Därför att ofta så när de är på väg upp då, då anstränger de sig extra och eh, lägger mer tid på sina bilder. Det åker man kanske inte alltid, det, det, det kräver för mycket. Efterfrågan kan vara större än att man hinner med det. Så, så att här har vi just det här som, som, som representerar genombrottet. Och det rör sig kan man säga från Frankrike dit man sökte sig. Och sen tog man med sig de här erfarenheterna hem där man delvis förnyade måleriet. Och man, man, man uppmuntrades att skapa ett nationellt måleri i, i de nordiska länderna. Man tyckte att, att talangen slösades bort på franska motiv. Och avslutningsvis vill jag bara säga att det är fantastiskt då att från ett museum komma till ett annat och se hur Sverige och Tone har arrangerat möten mellan de här målningarna som faktiskt gör dem till nya målningar i våra ögon. Alltså det, 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 det är också ett, ett fantastiskt fint exempel på att Måleri är inte statiskt, även om det, det, det har 120 år på nacken. Utan det händer saker med det hela tiden i de här mötena. Det kan handla om färg, det kan handla om motiv och om, om allt möjligt. Så att det här är en utställning som, som, som det sprakar om i, i er version verkligen av den. Det är vi jätteglada för. Tusen tack! Tusen tack, Karl-Johan. Det är eh, väldigt spännande att höra på hur eh, du, du, du närmar dig det mänskliga i, 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 i fortellingen. Tusen tack. Eh, det är en stor ära att introducera Sveriges ambassadör till Norge, Cecilia Björner. Varsågod. Tack till att vara med för att jag får komma hit, att jag är inbjuden och får vara med om den här eh, fina dagen och eh, fina invigningen, inte bara verksamheten utan också utställningen. Och fantastiskt roligt att få träffa alla er som har slutit upp här idag. När jag började som diplomat för 30 år sedan då var de nordiska institutionerna väl etablerade. Samarbetet fungerade på ett vänskapligt och väldigt konstruktivt diplomatiskt politiskt sätt. Näringslivens utbyte var det största vi hade mellan våra länder. Det gick av sig själv och på 90-talet så var utrikespolitiken och blickarna i våra nordiska länder riktade utåt. FN hade väldigt stor plats i vår utrikespolitik. Vi blev medlemmar av EU och blev regionaliserade. Och näringslivet globaliserades. Man flyttade ut verksamhet i Europa men också bort i Kina. 
Och eh, säkerhetspolitiskt efter 91 tyckte vi inte att vi behövde vara så oroliga utan man pratade om peace dividend och vi eh, använde eh, resurser för att bygga våra samhällen men också hjälpa andra ute i världen. Idag när jag står här med krig i Europa och oro på flera eh, olika sätt och med olika dimensioner så ser vi hur vi börjar dra oss tillbaka. Näringen sitter och pratar med näringslivsföreträdare både i Sverige och Norge så säger de att nej men nu produktionen det blir osäkert och vi kommer och det är många andra värden vi tittar på idag utbildad arbetskraft, infrastruktur barnomsorg, liksom schyssta arbetsregler. Vi börjar allt mer titta på att flytta tillbaka verksamhet. Säkerhetspolitiskt behöver jag inte förklara varför vi helt nu mobiliserar på ett helt annat sätt, både resursmässigt och återigen nu sluts in mot Norden. Där vi också med medlemskap för Finland och Sverige i NATO blir del av en stor regional organisation. Men också skapa förutsättningar för inte bara samarbete utan också integration i, i det nordiska. Så kort sagt, Norden blir viktigare och viktigare och viktigare för varje dag. Och den kultur vi lever i går från att vara samarbete till det som statsministrarna i de nordiska länderna för ett par år sedan aviserade att Norden ska bli det mest integrerade området i världen 2030. Det händer. Det händer på marken och i nuet. Vi integreras i en kultur tillsammans med våra särarter inom respektive land. Men också särarter mellan våra länder. Men det går att integrera och samarbeta och skapa dynamik i en sån situation. Så därför vill jag börja med att tacka Blåfarveverket. Inte bara för att ni nu mycket tidsenligt har en nordisk utställning här med nordiska konstnärer. Det är tecken i tiden. Men jag vill också tacka för det trägna arbete av nordiskt samarbete inom det kulturella som ni har haft över hela er levnad i princip. Det har varit nordisk fokus på flera utställningar och på mycket av den konstnärliga verksamheten här som har varit en del av det som pågår i vår gemensamma kultur. Och som min man sa i morse. När jag pratade med honom att jag skulle hit så sa han, ja, ingen kultur utan konst. Konsten är en del av kulturen och skapar kulturen. Så stort tack för, eh, till Blåfärbeverket och dess fantastiska, engagerade, full av energi ledare Tone. Tack till dig, inte minst, och också jag vet din mans stora arbete för att skapa det här som ger förutsättningarna. Men jag vill också tacka Nationalmuseum som har varit med i en resa under en lång period av att vara här och, och, och se det viktiga i att inte bara fokusera på eh, storstaden, huvudstaden, Oslo utan upptäcka ett sånt här, en sån här eh, diamant 
som uppenbarligen drar till sig så mycket, nästan fler människor än man ibland ser på, på sådana här tillställningar i Oslo. Det är fantastiskt att här mitt ute i skogen så öppnar sig, öppnar sig en sån här konstnärlig, fantastisk institution och möjlighet. Så tack Per Hedström att du har godkänt och varit med på den här resan. Och sist men inte minst vill jag också tacka kuratorerna. Jag har inte hunnit se utställningen än men jag har ju sett vilka bilder som i katalogen, vilka som är med. Så jag har ett särskilt tack och det är att Helmer Oslund får vara med. Jag är norrlänning, ungemanlänning och jag kommer från Ådalen. Jag har många historier i mitt liv om hur Helmer Oslund som fattig konstnär gick runt i stugorna och villorna och försökte sälja sin konst till ingenting. Min pappa var dum nog att inte köpa något men min farbror köpte flera saker av honom. Och det gjorde han inte för att investera i konst för det gjorde man inte på det viset på landet utan för att han såg att det här var bra. Så, eh, men sen vill jag också tacka för att ni har tagit med så många kvinnliga konstnärer. När jag läste konstvästenskap för ett tag sedan, då såg man hur de krampaktigt försökte lyfta fram de kvinnliga konstnärerna. För det ingår numera i, i gender promotion, att man ska också se till de glömda kvinnorna. Men här är det ju en stor mängd av kvinnliga konstnärer som jag inte känner till. Så att Fantastiskt roligt också att kvinnorna får vara med i det här. Så med det vill jag bara säga att det är en fantastisk tillställning som du har bjudit på Tony. Jag vet att det skulle inte ha blivit av utan dig men också alla andra medarbetare. Så lycka till och jag hoppas att ni får otroligt mycket folk hit i sommar. Ja, NRK-podcasten Bron. Norsken, svensken och dansken går samtidigt i alla tre land. På radion. Du, Hilde Sandvik, bygger bron verbalt mellan våra tre land. Denne radiotimen inspirerar. Detta är ett kulturprogram som på en mänsklig måte har truffat tiden. Samtalen som föres på tvärs av landegränserna är skebnefällskapet en an horisont. Det handlar om att samla oss i Norden. Skapa tillit för de nordiska värderingarna. Vi måste stå upp för vår världen, slik att vi kan stå samlet, att vi verkligen kan bli en klippe. Och tack för humorn och latteren, det är ju nyckeln, Hilde. Varsågod. Tusen hjärtligt tack Tone för för dessa vackra starka ord. 
Og takk, ambassadør, for å spille opp til det jeg skal si nå. Fordi nok så nylig slo det ned en rakett i Norge. Tenk hvis det var ifra et fientlig land. Nå kan vi le. Altså fordi det var jo bare Sverige. Og tenk på dette, at det var en rakett som slo ned i et land som ikke enda er i NATO, ikke helt enda. Det er ganske få plasser i verden der det er helt ukomplisert. Men det er det altså her. Det er bare sånn, haha, svenskene, de har ikke kontroll på rakettene sine, kan vi le litt her. Det er ikke å ta helt, altså vi kan ikke ta det for gitt at det er sånn. Men vi tar det for gitt. Og jeg tenker at nå må vi etter hvert begynne å tenke mer konkret på hvorfor vi ikke skal ta dette for gitt. Jeg er fra en pittliten bygd. Da min oldefar, stedoldefar, men jeg kjente han som oldefar, var ung, var han syk, veldig syk. Han hadde bare få år skolegang, men han fikk to år på folkehøyskole. Den grunntvikianske folkehøyskolen skapt fordi en tenkte at allmuen, at bøndene skulle få lov også til å lære om det vakre. Da min oldefar, som da ble en treskjærer og en predikant som gikk rundt og talte, men selvfølgelig ikke på den tiden kunne lage feler, han ble 80, så fant han ut at han var så gammel at han kunne begynne å lage feler selv. Han lagde sin første haringfele til 80-årsdagen, etter det lagde han 17 feler. Hva har det med det nordiske å gjøre? Jeg tror det har med Grundtvig å gjøre. Jeg tror det har med den tanken om at vi alle skal kunne lære å leve. Hans resiterte til min gyldenlagt dagen før han døde da han var 96 år gammel. Min morfar ble ordfører. Han hadde heller ikke skolegang. Allikevel har jeg hørt på et kassettopptak at han åpnet den ene broen han fikk ansvar for å åpne som han hadde på en måte drevet frem, fordi han tenkte, som den modernisten han var, at små bygder måtte koblas på den større verden. Så han var en slags politisk ingeniør bak Ryfylkeveien, og etter hvert det som koblet vest og øst. Han åpnet en bro og siterer som forgitt Holberg. Det kan vi heller ikke ta forgitt. Men det er der vi kommer fra, og den historien jeg har, den er antageligvis å kunne med godt rundt her til alle, og en hadde hatt en eller annen fortelling som koblet det norske på det skandinaviske og på det nordiske. Da jeg fikk spørsmål om jeg ville skrive en tekst til åpningskatalogen her, så tenkte jeg på oldefar, og jeg tenkte på morfar. Men jeg tenkte på at det er drivkraften til at jeg holder på med det jeg holder på med i dag, blant annet norsken, svensken og dansken. Og når en da fikk tilsendt dette vakre, sterke bildematerialet i utstillingen, så er det det landskapet som mine forfedre gikk rundt i. Da en ser i byskolen Oskar Bjørks maleri, så er det som om at en kunne gått tilbake til haugene der min oldemor og oldefar var, og sett på den lille bygdeskolen som de gikk på. Den er malt litt før de ble født, men allikevel det er i dette landskapet. Men så er det sånn at hvis vi skal ha denne tilliten, så må vi både forstå oss selv, og vi må forstå hvor vi kommer fra. 
Og det er noe av DN det går an å se når en går inn i denne utstillingen, som selvfølgelig ikke bare har det nordiske landskapet, for en har det europeiske landskapet, en er en del av en internasjonal trend. Men det som gjorde sterkest inntrykk på meg, var at en ser rett inn i øynene på folk. En ser rett inn i øynene på våre formødre og forfedre. Og hva er det en ser? En ser et djupt alvor. En elegi. Og det er som når en ser inn i øynene på Elisabeth Keiser sitt blikk, som er faktisk det første du ser når du går inn dørene her. Kunstneren, hun er blå rundt øynene, hun er alvorlig, hun er djupt alvorlig, og hun ser på meg og sier du må ikke ødelegge dette. Det ser en i både første etasje, andre etasje, rett inn i blikk, rett inn i ansikt, som er djupt alvorlige. Og for å avslutte på den veldig alvorlige noten, så er det der vi står i dag. Vi forplikter oss ikke bare overfor oss selv som sitter rundt, vi forplikter oss overfor de som vi ser rundt oss, og de vi ser inn i øynene her. Og da må vi bevare den tilliten, så neste gang svenskene roter vekk en rakett, så skal vi altså fremdeles le av det. Men gled dere til å gå inn i dette landskapet, og takk for invitasjonen. Ja, dette er den viktigste timen for meg i uken, å passe på å få hørt norsken, svensken og dansken. Det er veldig spesielt å kunne få problemstillinger og så høre de tre, hvordan man ser på det fra disse tre landene. Så nå håper jeg egentlig du får en stor lytterskare til, Hilde, fremover. Kjære Gunnar, din Sandras siste dag på Blåfarverket, etter ti år, nå hadde dronning Sonja fanget henne til det kongelige slått. Vi alle satt på gruvetråkka. Du sitter på en benk. Jeg setter meg på bordet. Samtalen mellom oss har alltid gått veldig lett. Jeg har en problemstilling jeg tumler med. UNESCO. Den samtalen hjalp meg. Den gav meg troen og tryggheten, Gunnar. Her står du i dag med Blåfarverkets to store kapasiteter, Sverre og Lasse. Hvor er dere? Tusen takk. Tusen takk, Tone. Ekselenser, kjære alle sammen, for nesten nøyaktig ett år siden så satt jeg på gruvekroa med Tone og nøt en rolig kaffe etter åpningen på Kittelsenmuseet. Det var Sandras siste åpning og en spesiell dag for mange av oss. Det betydde forandring og Tone, som alltid tenker noen steg fremover. 
hadde en ny tanke som hun hadde grublet litt over og ønsket å dele. Blåfarbeverket burde søke verdensarvstatus for å sikre fremtiden. På høy tid, svarte jeg. Du har fått til langt vanskeligere ting enn dette. Men hvordan går frem? Vi bestemte oss for å sette oss ned og se hvordan vi skulle gå frem og sette sammen en forprosjektgruppe. Camilla hadde fått inn en søknad på sommerjobb fra en veldig flink og strukturert student fra Modum, Kristine Helskog, som sitter der borte i dag. En perfekt kandidat til å sy sammen dette prosjektet. All den nødvendige kunnskapen er jo her hos Lasse, Sverre og spesielt Tone. Det var bare å få den ned på papiret, innenfor det riktige format, og de påkrevde rammer. Å sette seg inn også, kanskje den vanskeligste, i det politiske og administrative delen av det. Da jeg kom hjem fra åpningen, så forhørte jeg meg med en gammel venn av meg, Bendik Rugås, tidligere minister og Europaråd. Bendik Rugås. Gøy, sa Bendik. Dette må vi få til. Han var med. Vi hadde et komplett lag. Tone hadde dårlig tid. Når har Tone egentlig god tid? Så på første møte satt vi oss et hårette mål om å få skrevet forprosjektrapport innen jul samme år. Det greide vi. Og da med like høy kvalitet, eller bedre, enn fra de forprosjektene vi ønsket å sammenligne oss med. Lasse. Ja, altså, det er jo da sånn at... Vi kan jo si til oss selv, eller spørre oss selv her internt, ja, er vi en verdensarv, eller er vi en kandidat? Da sier vi jo selvfølgelig, ja, selvfølgelig er vi det. Altså, bare sånn veldig kort, man kan si at ting som ble laget i akkurat det bygget dere står i nå, det endte opp hos porselensmalere i Kina, det endte opp hos papirprodusenter i Sverige, og det har altså også til og med litt arsenikk hos noen stålprodusenter i New York, så selvfølgelig, dette har jo gått ut overalt. Men det kan jo være givende å se hvordan vi blir vurdert eksternt for å kunne da vurdere hvor stor sjans har man egentlig. Og jeg tror ikke det er noen bedre til å vurdere oss enn et av UNESCOs nyeste tilskudd. Altså det er gruveregionen Erskebirge og Krusjnori. Det er et område som strekker seg ut over både altså grensen mellom Tjekkia og Tyskland, og det var jo verdensledende i mange, mange hundre år, altså er en 800 år lang historie med intens gruvedrift på veldig mye forskjellig, fra for eksempel kobalt til uranium, og det de da kunne si var at Erskebirges nominasjonspapir, som er en kjempestor blekke, som jeg og Kristine måtte manøvrere litt i, der står det at 
De fleste andre kobaltprodusenter i Europa hadde bare regional signifikans. Og legg merke til der at de sier de fleste. For de skriver videre at det eneste stedet det var givende å sammenligne deres blåfargeverk som de fortsatt har med, det var vårt blåfargeverk her i Modum. Jeg synes det var veldig gøy at jeg kunne autosøke, og så kom det opp Modum, fikk liksom treff der. Og det er da det er det at kombinasjonen av blåfarveverkets historiske viktighet globalt og det godt bevarte anlegget som ligger tilbake igjen her nå, om det skriver UNESCO-stedet Erskebirke og Krusnari følgende. Når det gjelder blåfargeverk og dets gruvarv, så er Erskebirke og Norge komplementære. Altså, de utfyller hverandre. Blåfarverket startet der Erskebirke sluttet, altså blåfarverket kom virkelig opp på 1800-tallet, når Erskebirke begynte å fase ut. Og på den måten, og nå siterer jeg fra Erskebirke sine papirer igjen, ble blåfarverket i Modum det mest teknologisk utviklede blåfarverk i det 19. århundre. Og så kan jeg sitere det Gunnar skrev til meg, UNESCO i Paris vet allerede at blåfarveverket er unikt, og nå er det på tide å kreve sin rettmessige plass. Ja, det er jo store ord når man ser på hvilke krav som stilles, både i UNESCO verdensarvkonvensjonen og i forbindelse med nominasjonsprosessene til å få verdensarvstatus. Men veldig mye av dette er jo helt sammenfallende med hva Kjell og Tone satt i gang med for over 50 år siden. Staten Norge har vært folkerettslig forpliktet til å ivareta denne viktige kultur- og industrihistorien på Modum siden 1972. Tenk på det. Det er ikke staten som har restaurert, samlet, dokumentert og formidlet om blåfarbeverket. Nei, det er Tone og Kjell. Frivillig og drevet av lidenskap. Derfor mener jeg personlig at det er på høy tid å sikre denne anerkjennelsen. Og sånn i fortsettelsen av et sånt viktig begrep som å sikre anerkjennelse, så tenkte jeg vi skulle ta det litt ned, og så skulle vi kjenne litt på ubehaget man skal ha når man snakker om verdens arv. For det er jo ikke et sånt lite forsiktig begrep, altså en skoeske har sin begynnelse og en slutt. Verdensarv, det er på en måte noe som er litt større. Og hvis vi deler dette ordet i to, så tenker jeg vi konsentrerer oss om arv, for det er jo noe de fleste av oss har en forhold til. Vi har fått noe etterlatt oss. Noe vi tar vare på. Noe vi skal røkte etter beste evne. Og arbeidet for at blåfarverket skal oppnå anerkjennelse som verdensarv, er kanskje det lille bidrag vi har før vi kan gi arven videre. I rommet vi nå sitter foregikk det smeltning av finknust stein. Det skulle bli et kostbart pigment, som dere kanskje vet, blått i fargen, og det ble solgt til alle steder rundt om i verden, bare ikke her lokalt. 
Og mens gamle brev og protokoller forteller i stort mann om hva ledelsen tenkte om dette produktet, hva de ønsket, hva de slet med, så vet vi veldig lite om hva hver enkelt person her hadde av perspektiver på arbeidet sitt. Altså hadde de noen aning om at den fargen som de lagde kom til å bli brukt på noen produkter som vi fremtidsmennesker nå et par hundre år på avstand ville synes at var noe av det vakreste vi kunne vite. Var det noen som bodde på Nymond og sto opp og tenkte at jeg skal skrive inn min innsats i virkelighetens store protokoll? Kanskje. Det er jo slike ting vi ikke vet. Jeg tror heller ikke vi vet omfanget av hvordan en sånn bygning, et sånt anlegg som dette her, og i alle retninger endrer seg fra at man da altså har fargeproduksjon for et verdensmarked til at man produserer opplevelser fortsatt for et verdensmarked. Det fine med arv, og hør nå etter, det fine med arv er ikke hva man får, men hva man kan gi videre. Det får være vårt bidrag. Tusen takk. Tusen, tusen takk. Dette var morsomt. Dette var kanskje ganske lærerikt. Og vi har nå fått frem det vi har holdt på med, og som vi holder på med, og som er veldig viktig. Så, da skjønner dere at vi løper fort i svingene her, for å klare å få med oss alle disse bitene. Vi er nok verdens minste organisasjon for verdens største store industri i dette. Sverre og jeg satt i Fredrik Skavlands hule. Alle tre var litt usikre. Men Skavland hadde jo gjort dette før. Han satte inn sin kreativitet. Dro frem lett i bokser og skap. Vi kjente våre lokaler. I løpet av et par timer var vi samstemte. Et femtitalls små satiriske glimt. Men kan vi ikke gjøre noe så dette blir litt morsomt, sa Skavland. For to dager siden kom han og satt en liten stund i Kittelsenmuseet. Med stor presisjon kunne han etter en halvtime presentere to av Kittelsens ikoniske motiver som moderne, satiriske betraktninger over vår tid. Med pensel ble disse malt rett på veggen. Vi og Fredrik Skavland er glad for at du, Øyvind Olen, kan gi oss en introduksjon til Skavland-utstillingen. Ja, der var du, ja. Hvor var du der? Takk, 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 takk. Fredrik Skavlands kunstnerskap, ja, det er ikke en setning man hører så ofte. Det pusten, nå skal jeg snakke om noe som veldig mange av oss har et forhold til. 
men som jag kanske inte tänker så mycket över i det dagliga för när jag växte upp så var det väl så väldigt vanligt att tegneserier och avisteckningar kom in på museum. Og och och Fredrik så känt som han är er, så, så var det nog inte så många som tänkte varje gång han satt i i stolen sin på, på TV på svensk och norsk TV att det han egentligen glädde sig till att det skulle bli helg så han kunde komma hem och tegna. För det var det han ville göra. Han ville bli avistegner. Han ville alltså vara journalist och programledare. Det var aldrig någon dröm. Det var ingen det var ingen gång en plan B. Det var bara en en uh, enaste utväg var det han sa. Det ska jag komma tillbaka till. Det det ska jag sagt är er om avistegningen. Avistegnare uh, som han beundrat i uppväxten. De är er gode till både att tänka och tegna. Det är er bara flinke tegnare, men de får förmedlat ett tydligt budskap, en vits, ett land genom pen- penselströkna sina. Och eh, det var avistegnare Fredrik Skavland drömt om att bli. Han er, har er samma generation som som andra tegnare, som är er, er Mittun, som har er blivit Donaldtegner, tegnar Donald Duck och Co. Frode Öberli, som har er blivit många miljonär på stripserien Pondus. Alla tre var de flasket upp på, på franske mestre i tegneserien Sprint. André Franquin, som tegnet Sprint och skrev. Hergé, som skrev och tegnet Tintin. Och Albert Udersol, som tegnet Asterix. Men, men, men Skabland har alltid ett blick mer rettet mot aviser och nyhetsmagasiner i tillegg till album och tegneserieblader. Han, han elsket nøttene av Charles Schultz, eh, avisserien. Han, han falt, ble besatt, som han har sagt, av Burt Breeds Bloom County, en amerikansk avisserie som ikke er så kjent i Norge. Eh, og så så han opp, han visste at Salo Grending eh, tegnet i VG som Pedro. Han elsket Gjøsta Hammerlund i Dagbladet. Han, han leste The New Yorker, brittiske aviser, så på eh, tegnere som Ralph Steadman, Ed Steed, Saul Steinberg, John Glassen, som, som tenåring. Det var der... Det var dit han skulle, det var det han skulle bli eh, avistegner. Han fick på tryck eh, sina första streker i Dagbladet han var 14 år gammel. Och eh, kommer ju också fra en kunstnisk familie. Moren hans, Kari, er tekstilkunstner, men var morfaren som ett Kåre Hegle, som var kanske den nærmeste mentoren. Da. Han var med scenograf på teatret, tegnet om alt det. Eh, og Skavland har sagt han gav mig nok en svårt tiltrengt mestringsfølelse. Moren var, var en type streng. Han kunne, kunne liksom vende tommelen ned for kunsthåndverket som Fredrik, den unge Fredrik prøvde sig på. Men, men Kåre Hegle, han ga han mestningsfølelsen. Han var, Fredrik sa selv, han var elendig i sport. En katastrofe for et hvert lag. lag. De savnet mig ikke akkurat etter at jeg sluttet i kore heller. Men pennesplitt og tusj, det kunne jeg håndtere fra ganske unge alder. For det hade morfar lært mig. Så drömmen var ju klar. Han skulle få han skulle bli den första norske tegneren som skulle få en daglig stripserie i avisene. Ikke bare i Norge, men internationellt. Han klarte att sälja en en stripserie till Aftenposten som heter Lektor Søren. Da han var 15 år gammel. Uheldigvis så satte han också den in till det nya samtidig, utan att fortælle om dobbelt spillet och blev chapt kastet igen av Aftenposten. Försant liden. Eh, där är det bakre. Så, så plan B ble jo rett og slett å begynne på kunstskole i London. 17-åringen dro han på opptaksprøve på, på kunstskole. Uheldigvis hadde han da, rett før han, rett før han skulle på opptaksprøven, så fikk han vite at det ikke holdt med bare vitsteininger. Han måtte også ha laget akttegninger. 
Så han klarte å lure seg inn på noen aktsesjoner på en norsk skole. Men professorene i London ble ikke imponert. Are you sure you didn't make this on the plane coming over? Det var spørsmålet han fikk på intervjuet. Og dermed, han er avisserierdrømmen er borte, kunstskolen er borte. Dermed blir det journalistikk. Det er faktisk akkurat det samme som skjer med meg. Jeg elsker tegnserier. Brukte det for å bli journalist. Men egentlig så er det liksom tegnserier vi vil holde på med da. Han var journalist, men tegnet samtidig hele tiden. Det var en interesse for tegningen der. Jeg fikk tegning på tykk samtidig som han var journalist. En aktig bihistorie er at han jobbet før han ble programleder på TV, så var han kulturjournalist i Dagbladet. Og som jeg gjorde når jeg var kulturjournalist, prøvde å lure litt inn om tegnserier, selv om det ikke var det som redaksjonsledelsen ville ha. Han skrev litt om Tommy Tigern og litt sånn, og det er det en kar som merker, ligger merket litt, og Dagbladet, de er veldig interessert i tegnserier, for Fredrik Skavland skriver litt, jeg må gå til dem og mase på at de skal trykke en norsk avisserie. Det endte med at Pondus kom på å trykke Dagbladet, det endte med en norsk jevnlig tegnseriekonkurranse, og igjen da til Nemi Lunch og hele den norske avisserierevolusjonen. Pondus var første gang... Dagbladet trykte en norsk avisserie siden 1979, og hele tegnserihistorien ble forandret, og det var bare egentlig på grunn av at Fredrik Skavland skrev litt om tegnserier i Dagbladet. Man trodde at det var tegnserieravisen, så så lite skulle til da. Det som var... Men det var jo vanskelig, og drømmen til Fredrik Skavland er fortsatt å være daglig, og være på trykk hver dag, men med en midtsterning. Det går jo ikke, men han har fått mer rom etter at han har tokt seg tilbake. Han illustrerte i mange år andres tekster. Det er jo liksom en disiplin, at du får en tekst som du skal prøve å lage enten en kommenterende teksttegning, eller du kan prøve å lage noe til selv, men det er likevel litt bundet opp til hva du skal gjøre. Men da han meldte overgang fra Dagbladsmagasinet til Aftenbostens lørdagsavis i 2017, så ble han sluppet fri. Da fikk han tegne, rett og slett det. Der var drømmen oppfylt. Han fikk tegne en vittstegning som sto på egne bein. Han er også interessant hvis dere ser på, det er vel det som er hovedfokus på utstillingen her. Så dette er jo ikke den politiske karikaturen. Vi kjenner liksom sånne klassiske avistegnerne. Vi har harde karikaturer av politikere og dagsaktuell satire. Det er heller ikke den mer absurde vittstegningen som vi kjenner fra Gary Larsson og Frode Øverlis rutetid. Han er løsere og lunere enn de politiske tegnerne, men også da mye mer samtidssatirisk enn Gary Larsson og Frode Øverli. Dette er en tradisjon som ikke har så lange tradisjoner i Norge, men Flu Hartbergs fagprat og Knut Nærums vittstegninger for musikavisen Nye takter i 1980-årene kan nevnes. Og det er litt interessant. Siste ord her er når jeg fikk dette oppdraget, så fikk jeg bare bestillingen at Fredrik Skabland var den eneste tegneren jeg vet om som har kommet i skyggen av seg selv. Så tenkte jeg på ut, ja, det stemmer jo, men det er jo mange flere. For norske tegneserier er også litt historien om tappte talenter. Thor Boman Larsen ville egentlig lage tegneserier. Han lagde masse fantastiske tegneseriealbum på 1980-tallet, så måtte han gå over til Sakrosa. Lars Elling, fjorårets bihublete romandebetant og kunstmaler, lager en tegnserie på kunsthøyskolen mot lærerens ønsker. Det gjorde også Siri Dokken, som er blitt avistegnet, men laget en tegnserie-roman da hun gikk på kunsthøyskolen. 
Bendy Kaltenborn er jo nå en suveren illustratør som jobber for The New Yorker og New York Times. Vi venter, jeg venter fortsatt på hans andre tegnserieroman, lenge siden lovet. Jon Kåre Råke, jeg er ikke noe kjent navn kanskje, men han har skrevet manus til filmene Bølgen og Selve, og tv-serier og krimromaner. Vi drømmer fortsatt om å lage tegn, oppfølgeren til tegnserialbum og lage på 80-tallet. Og i gullrekkas gullalder på NRK, når gullrekka virkelig var gullrekka, så var det jo faktisk da fylt opp av to stykker som egentlig ville sette hjemme og tegne. Det var Knut Nærum i nytt på nytt, og altså Fredrik Skavland. Nå har også Knut Nærum gjort comeback, tegner hver uke i klassekampen. De tegner mer enn de er på TV, og jeg mistenker at de trives veldig godt med det. Takk for meg. Tusen takk. Kjære Per Hedstrøm, velkommen tilbake til Blåfagverket. Det er 20 år siden sist. Da opplevet jeg noe stort som har satt et avtrykk. Jeg ble stoppet inne på utstillingen. En mann med litt streng stemme. Er du klar over at du viser verdenskunst? Litt uforberedt, ja. Vær så god, Per. Takk. Jeg måtte fråge. Frågade jeg deg den frågan? Var det jeg som frågade dig om du var klar? Nei, nei, det var ikke deg. Nei, ok. Det var en helt fremmed mann som kom, og jeg ble veldig... Hva skjønt. For du visste jo at det var verdenskunst. Man kan alltid diskutere hva som er verdenskunst i og for seg. Takk, det er helt underbart at få vara tilbake her efter ungefær 20 år. Jeg var her tillsammans med min familj, min fru och min då treåriga son tror jag. Jag pratar närmare i micken kanske. Yes. Jag var här tillsammans med min fru och min son som då var tre år eller möjligen fyra. Det var en fantastisk upplevelse. Vi var här ett par dagar. Vi såg hela området. Det, jag känner igen mycket men det är väldigt mycket som har utvecklats sedan dess också. Det har ju gjorts det här är inte en, och det här förstår, vet ni alla, det här är inte en miljö som står still, så att säga. Den återupptäcktes av dig och din man för decennier sedan och har nu blivit någonting som närmar sig ett världsarv. Och det beror ju inte bara på den miljö som har funnits här historiskt, utan det beror ju på ert arbete. Jag kanske ska stanna där, ni, ni vet alla om det här, men det, för mig är det viktigt att, att ändå få säga att det här är en, en, någonting väldigt speciellt. Det är väldigt fint och hedrande att för oss från Stockholm och Nationalmuseum får vara med här. Vi har ju varit med och visat konst på era utställningar sedan... 80-talets början tror jag någonting sånt där för mig att det 1982 kanske första gången som vi lånade ut någonting till en, till en utställning här. 
Eh, så vet jag, jag har ju kontakt fortfarande med personer som arbetade på museet på den tiden och det blev uppenbart att de eh, såg någonting här. Alltså det här var en, en, en instruktion, en miljö som man ville finnas med i. Eh, och så har det varit sedan dess. Men den här utställningen som, som vi nu öppnar är första gången som, som, vi har, som det är en hel utställning från Nationalmuseum. Och dessutom en, en samling som är till stora delar en slags highlights-presentation av vår konst från det nordiska seriskiftet med eh, några av de bästa målningarna av Anders Zorn, några av de bästa målningarna av, av eh, Bruno Liljefors. Här finns Karl Larsson, och här finns Ernst Josefsson och Carl Fredrik Hill av den svenska konsten. Um, men när jag gick in i utställningen igår Vi fick se utställningen lite i förväg då igår kväll Så det, det, det verk som stannade kvar i, i Som jag reagerade starkast inför Och som liksom har stannat kvar i medvetandet där är inte en svensk målning Utan det är en målning av, av Sofie Wärenskjöld uh, ett, ett litet, litet landskap um, Som hänger alldeles precis till höger när man går in i utställningen. Så missa inte det. Ni kommer att möta ett antal starka blickar när ni kommer direkt in i utställningen. Hilde pekade på ett av de verken först som man möter. Men direkt till höger innanför dörren så hänger den här lilla målningen av Sofie Wernerskjöld. Som är ett otroligt fint målat landskap av en miljö som är väldigt mycket liknar den här miljön. Det är, det är inte alls från den här trakten utan det är lite längre söderut vid kusten. Men det är en, 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 en dalgång, det är ett vatten, det är väl ett fjordlandskap. Och i mitten finns en, en, ett sågverk, en, en ångsåg eller dampsåg. På det sättet kan man ju säga att den bilden också förbinder den miljön lite grann med blåfärgverket för det är också en industrimiljö. Så i det här väldigt vackra landskapet så är ändå liksom näringslivet och industrin i, i centrum. Um, så att det, det är en, rätt underbart att, att få se en sån otroligt fin, intim, liten bild minutiöst exakt målad uh, och som fångar den här platsen, vädret, landskapet uh, på ett helt fantastiskt sätt. Sen är det ju sorgligt förstås att Sofie Wernerskjöld mer eller mindre slutade som konstnär efter att ha gift sig med Erik Wernerskjöld som ju blev en, stor, en av de stora stjärnorna i norsk konst. Men ja, ett litet exempel på, eller min favorit i utställningen är ett exempel på vad man kan få se. Så med det sagt, stort tack Tone, stort tack Sverre. Uh, wherever you are i rummet uh, och alla ni andra på Blåfarververket och Hilde, en fantastisk text i, i, i utställningskatalogen. Uh, ja, alla ni som har hjälpt till med att förverka det här uh, projektet. Uh, jag kan säga också att nu befinner vi oss uh, ute i ja, skogen kanske då. Uh, om ett knappt år så kommer ungefär samma utställning att visas i en av världens verkliga storstäder, alltså Seoul i Sydkorea. Så att, ja, så kan det vara. Ja. <laughs> Tack, och ska jag säga nu att, att ni är välkomna att gå in i utställningen? Är det mitt jobb? Ja. Här med är säsongen på Blåföververket öppen. 2023. Tack så mycket.